0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß dem Podcast des Alpenvereins Edelweiß. Heute haben wir eine ganz besondere Folge vor uns. Wir sprechen nämlich mit Nina Hörmann. Die Nina ist nicht nur Trainerin im Edelweiss Center, sondern mittlerweile kann man sich auch so weit aus dem Fenster lehnen und sie die Klettertrainerin der Stars nennen. Das liegt daran, dass sie vor kurzem mit Gerhard Koller, dem Moderator von W24 Spezial, gemeinsam einen Klettersteig gemeistert hat. Und auch mit Mario Batka, dem rasenden Reporter von 88.6, ist sie live fürs Radio unterwegs gewesen. Übrigens, wer das W24 Spezial von Alpenverein Edelweiß verpasst hat, der googelt am besten einfach W24 Spezial und Alpenverein Edelweiß. Hier kann man die Folge ganz einfach nachschauen. Doch bevor wir starten, hören wir jetzt ein paar Sätze von unserem Sponsor Weltbewegend, das Reisebüro im Alpenverein. Mit Weltbewegend reist man immer mit gutem Gewissen. Denn für jede Reise wurden die Sicherheitskonzepte individuell gestaltet. Außerdem werden gerade in bewegten Zeiten Stornierungen und Rücktritte äußerst kulant gehandhabt. Für die schönsten Urlaube in Österreich und die spannendsten internationalen Expeditionen lohnt sich ein Blick auf der Website www.weltbewegend.at. So, und wir gehen jetzt in Medias Res und lassen unsere Nina zu Wort kommen. Los geht's! Ja, wie gesagt, ich bin jetzt mit der Nina hier. Nina, die allererste Frage, was ist denn eigentlich deine Position beim Alpenverein Edelweiß?
1: Ich bin seit kurzem zuständig für die Pressearbeit beim Alpenverein Edelweiss und seit 2017 Klettertrainerin im Edelweiss Center.
0: Okay, und was genau hast du da für Kurse geleitet im Kletterzentrum?
1: Die Kurse reichen hier im Edelweiss Center von Jung bis Alt die starten bei den Kinderkursen Schlumpfkurse ab drei Jahre und geht hinauf bis ins hohe Alter mhm. und die Schwierigkeitsgrade reichen so von Anfänger über Basic und Fortgeschrittene.
0: Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage: Was ist denn dein Lieblingskurs eigentlich, den du selber hältst, nicht an dem du teilnimmst, sondern ja, den du selber hältst?
1: Das sind die Schlumpfkurse, das okay. sind die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Und da spüre ich einfach so, die sind so begeisterungsfähig, die Kinder. Also das ist so schön zu beobachten. Die, kann man, die haben so einen Spaß und der Freude an der Bewegung und das macht mir dann auch unglaublich viel Spaß, die im Kurs zu begleiten.
0: Mhm. Begleitest du sie da alleine oder mit den Eltern gemeinsam?
1: Ähm, Im ersten Schritt, also bei der ersten Einheit, sind die Eltern meistens nur sehr interessiert und wollen natürlich auch wissen und neugierig, was da passiert. In weiterer Folge waren sie das Kind. Trennen kann er in der Stunde von den Eltern, betreue die Kinder alleine und die Eltern haben dann mal eine Stunde Pause, können mal in Ruhe sie zurückziehen, ein Buch lesen oder auf einen Café gehen oder ums Eck shoppen auf die, Mar auf die, auf die Straße, sage ich, in die Kärntner Straße. Mhm, <lacht> genau, wir sind m -m. im ersten Bezirk, ja.
0: Das hört sich malerisch an, vor allem für junge Eltern, denke ich mir mal.
1: Ja, die Stunde, eine Stunde Zeit haben, das weiß ich als Jungmama Mama zu schätzen. Mhm, <lacht> das kann
0: ich mir vorstellen. <lacht> Die nächste Frage wäre mal, wie bist du eigentlich zum Alpenverein Edelweiß gekommen oder wie kam der Alpenverein Edelweiss zu dir, mhm. je nachdem?
1: Ich habe ja schon seit klein auf ähm, eine gewisse Begeisterung für Sport oder Bewegung an sich. Ich bin gern draußen, bewege mich gern in der Natur und in den Bergen. Im Winter gehe ich gern... Snowboarden und wandern, im Sommer wandern, laufen, klettern, wenn es da das Urlaubsziel äh, zulässt, da mal tauchen, surfen, Canyoning, Rafting. Ich probiere einfach gerne unterschiedliche Sportarten aus.
0: Ganz offensichtlich.
1: <lacht> Als ich dann während meinem Studium äh, bin nach Wien gekommen und habe
0: Was hast du da studiert? Entschuldige, dass ja, ich unterbreche.
1: Kein Problem. Kommunikationswirtschaft habe ich studiert. Ah, okay. Genau. Super. In die Kommunikationsrichtung gegangen. Und habe daneben eigentlich in Wien probiert, auch unterschiedliche Sportarten kennenzulernen, was halt so die Stadt im Angebot hat. Das hat gereicht von Capoeira, Pilates, Yoga bis hin zu Street Dance, Hip Hop. Und beim Bouldern bin ich irgendwie hängen geblieben. Das hat so meine Leidenschaft, Leidenschaft entfacht. Und das hat mir dann am meisten Spaß gemacht. Und da bin ich als erste Mal mit dem Edelwa Center wirklich in Berührung gekommen. Das Edelwa Center ist auch seit Anbeginn der da Stammkletterhalle. Mhm. Das hat sich eher zufällig ergeben, einfach durch die zentrale Lage. Und ich habe einfach den Charme vom Altbau unglaublich ansprechend gefunden. Also wer das Edelwa Center jetzt nicht kennt, wir sind da in, auf unterschiedlichen Stockwerken im Alt, in einem Altbau, sind die Räume mit Kletterwänden ausgekleidet.
0: Mhm.
1: Und man bewegt sie hier, man klettert hier durch äh, Türen durch, äh, durch Türrahmen, aber auch über Fenster. Und jeder Raum hat so spezielle Anforderungen, die Wandneigungen sind unterschiedlich. Ja, und das finde ich macht es einfach nur spezieller hier zu klettern. Und deswegen ist es seit Anbeginn eigentlich meine mein Stammkletterhalle und da gehe ich einfach total gern hin. Ich habe dann nach dem Studium, bin ich dann zehn Jahre in die bunte Welt der Werbung eingetaucht und habe da gearbeitet. Genau, immer wieder den Drang verspürt, mein liebstes Hobby, das Klettern, mehr in den Fokus zu rücken. Das war so mein, das wollte ich immer mal machen, meine Leidenschaft irgendwie weitergeben zu können.
0: Also das und, Hobby zum Beruf machen quasi. Ja, ja, ja. Oder genau zur Sinne. Berufung, wer genau. weiß.
1: Genau, <lacht> ja, ja, beides möglich. Und dann habe ich die Ausbildung zum Sportkletter, zur Sportkletterübungsleiterin gemacht und im Anschluss die staatlich geprüfte Instruktorausbildung, das war 2017, 2018. Mhm. Und seitdem darf ich meine Leidenschaft tatsächlich auch in Kursen weitergeben.
0: Wenn ich mal kurz Zwischenfragen darf, wie lange dauert das so eine Ausbildung?
1: Den Übungsleiter zum Sportklettern, den, da brauchst du circa eine Woche dafür, so im mhm. Schnitt so fünf Tage, das kann man über die Alpenfeindsakademie ganz gut machen. Aber fünf
0: ganze Tage, wie ich annehme. Genau,
1: nehme. ja, genau. Und da geht es dann
0: ziemlich zur Sache in diesen fünf Tagen.
1: Ja, da bist du, lernst du im Prinzip nur mal von Grundtechniken und auch pädagogische Ziele, wie du was vermittelst, Didaktik, Methodik, alles wird da besprochen und du wirst darauf vorbereitet. Auf, die, auf das geschehen mhm. im ersten Schritt. Das ist so Übungsleiter, so der sanfte Start. Ja. Und dann geht es äh, die Weiterbildung, die Instruktorenausbildung und das ist wirklich staatlich. Äh, mit der Bundessportakademie wird da zusammengearbeitet, die bietet es an. Und hier geht es mal ganz, ganz stark in die Tiefe. Das dauert, zieht sich über zwei Semester, mhm. ist dann geblockt, immer wieder so Wochenveranstaltungen, wo man wirklich eine Woche rund um die Uhr in der Halle ist und den Sport ausübt oder wirklich im Lehrsaal halt sitzt. Und von dem sportwissenschaftlichen Background sich da nochmal reintigern und vertieft. Da geht es um die allgemeine und spezielle Trainingslehre. Genauso wie das Routensetzen. Ah, da wird ganz, ganz viel gemacht. Und das ist wahnsinnig spannend.
0: Ich habe gehört, dass sich dort eigentlich die Spreu vom Weizen trennt. Weil das schafft nicht jeder.
1: Man muss eine Aufnahmeprüfung absolvieren, um hier reinzukommen, ja, um mhm. die Ausbildung zu genießen.
0: Ja gut, das heißt eigentlich, dass man im sind auf jeden Fall in sicheren Händen ist. Ja. Und auch Füßen, <lacht> was das angeht.
1: Okay,
0: um, ich, ich würde noch ganz so gern prinzipiell von dir wissen, was fasziniert dich denn eigentlich beim Klettern oder was hat diese Liebe eigentlich ausgelöst? Ich meine, du hast jetzt schon mhm. gesagt, dass du halt immer wieder draußen in der Natur gewesen bist und dass das dein Ding ist quasi, aber yeah. warum ist es denn dein Ding oder mhm. was, ist, was ist das Faszinierende für dich dran?
1: Das Faszinierende an dem Sport ist, dass es unglaublich kreativ ist und vielfältig. Das heißt, ich orientiere mich, wenn ich jetzt in der Halle, sowohl Indoor als auch Outdoor, in der Halle habe ich die vielen bunten Griffe und Tritte, wenn wir da jetzt mal so also in der Boulderhalle im edelwasser Center bleiben, an denen orientiere ich mich. Ich probiere ein Boulderproblem, so nennt man das, Route oder eben ein Boulder, den ich probiere zu lösen. Ich versuche ans Ziel zu kommen, ans top und das schaffe ich meistens nicht beim ersten Anlauf. Also da brauche ich schon mal zehn Versuche oder bis zu 100 Versuche. Und das zieht sich über mehrere Wochen, wo ich immer wieder in die Kletterhalle gehe, den Boulder nochmal probiere und nochmal probiere und anders probiere. Es gibt nicht immer den einen Lösungsweg, um ans Ziel zu gelangen. Das ist das Schöne und das Kreative eben am Klettern. Wie
0: auch beim Leben.
1: <lacht> ja, genau. Und das macht den Spat so einzigartig. Ich Feuer man feuert sie gegenseitig an, man motiviert sie in der Kletterhalle. Es ist, man lernt neue Leute kennen, die den Boulder auch probieren und anders aber probieren, einen anderen Lösungsansatz haben. Und man schaut sie andere Sachen ab und probiert es dann einmal so. Und dann kommt man so Schritt für Schritt weiter und irgendwann ist man echt. Wow, man entwickelt so einen Ehrgeiz und so einen Willen, man mag mhm. das schaffen und irgendwann schafft man es dann Aber tatsächlich.
0: Ist denn nicht irgendwie ein ziemliches Frustpotenzial, wenn du das hundertmal <lacht> probieren willst und du kommst dann nicht drauf?
1: Na, wann ist, wann es wirklich so ein unglaublich kniffliger Polder ist, der mich mehr frustet als Spaß macht, dann lasse ich. Okay. <lacht> dann probiere ich einen von den anderen. Okay. Über 100 Boulder, die da gesetzt sind im mhm. Edelweiss Center. Das tolle nur, weil wir da bleiben, was meine Leidenschaft dabei nur ist, also das Einzigartige, das Kreative dabei und dann trainiere ich meinen ganzen Körper so nebenbei. Und das, das läuft so mit, also der Spaß und die Kreativität und das Ausprobieren und das Tüfteln, das steht im total im Vordergrund und das Schöne ist, ich trainiere meinen ganzen Körper, ich paue meinen ganzen Körper aus und jeden Muskel spüre danach und ja, das ist der, der körperliche Aspekt und dann gibt es auch noch den Geist, den ich dabei trainiere oder nicht trainiere, weil ich beim Bouldern, einfach. Bei, beim Bouldern kann ich total abschalten, also mhm. ich bin total fokussiert auf den nächsten Griff, auf den nächsten Tritt, ich versuche mir in der Wand zu halten, irgendwie an den Zielgriff zu gelangen und kann während den ein, zwei, drei Stunden, wo ich da in der Halle bin oder auch draußen klettere, total abschalten. Also ich kann meine ganzen Sorgen, die mich gerade im Alltag beschäftigen, belasten, meine To-Do-Listen im Job, das alles ausblenden und bin voll im Hier und Jetzt und gehe danach wirklich mit freiem Kopf wieder nach Hause.
0: Ja, man muss auch den Fokus haben, sonst stürzt man ja Ja, also ich meine, du musst ja dann genau schon, okay, was ist mein nächster Griff und musste ich jetzt genau auf das konzentrieren, weil ich kenne genau. selber vom Fitnesscenter, sage mhm. ich einmal, also wenn ich jetzt Bank drücke oder irgendetwas in die Richtung, dann schweift mein Geist weiter, also das ist genau wie beim Laufen mhm. circa, also ich bekomme dann die wildesten Fantasien und Gedanken und sonst etwas in die Richtung, aber beim Bowl dann denke ich mir, okay, du musst jeden einzelnen Griff, jeden einzelnen Tritt ganz genau planen und das ist ja das Schöne daran, ja. das heißt, du kommst gar nicht dazu, so, uh, was mache ich morgen zum Mittagessen oder uh, gestern ist das und das genau. passiert und der aber böse zu mir oder so. Nein, du bist ihm hier und jetzt. Mhm. und kannst. Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Das finde ich sehr großartig. Man hat keine
1: Zeit abzuschweifen hier. Mhm. Ja. Es gibt in meiner Meinung nach keine anderen Sportarten. Also ich liebe, wie ich schon gesagt habe, ich bin voll sportbegeistert und probiere gerne andere Sportarten aus. Und es ist mir aber in keiner anderen Sportart so passiert, dass ich wirklich die Zeit, wo ich klettere, so total fokussiert bin. Also
0: Nicht einmal beim Surfen, weil da denke ich mir, ist es ja auch wichtig, welchen Tritt du setzt und wie du dann halt die Natürlich, Welle nimmst. aber da habe
1: ich da dazwischen schon eine Zeit, auf dem okay. Surfbrett zu liegen und auf die Welle zu warten.
0: <lacht> okay, das ist richtig, das ist definitiv richtig. So, ich habe meine nächste Frage und zwar, du bist ja vor kurzem auch in W24 aufgetreten und bist mit mhm. Gerhard Koller äh, unterwegs gewesen. Ähm, ja, erstens mal, wie war die Erfahrung? War das gut für dich? Ja,
1: also hat unglaublich viel Spaß gemacht. Der Gerhard hat das auch super moderiert und geleitet und es war eine schöne, in gewisser Weise neue Erfahrung, mal das Ganze vor Kamera zu machen mhm. und sonst... War es einfach ein, schöner, war ein schönes Erlebnis, ein schöner Tag am Klettersteig.
0: Du wirst es ja jetzt nicht nur vor der Kamera machen, du wirst es ja auch vor dem Mikrofon machen, also nicht mhm. nur hier in diesem Podcast, sondern du wirst es jetzt vor kurzem in Kürze dann auch mit Mario Batka machen von 88.6 mhm. und ich, ich wollte dich fragen, gibt es irgendwie da einen Unterschied zwischen Bouldern mit normalen Menschen, egal von 3 bis 88 und zwischen Promis, ist da mhm. irgendwie so, so, so ein Nervositätsfaktor dann da?
1: Es ist natürlich für mich ein bisschen spuraufregender, einfach weil eine Kamera und ein Mikro dabei sind. Mhm. Das habe ich ja im normalen Kurs geschehen oder auch wenn ich privat klettern gehe, nicht dabei. Ja. Also das ist mal der große Unterschied. Ansonsten versuche ich auch bei solchen Events, nenne ich es jetzt mal, meine Leidenschaft weiterzugeben, die Basics der jeweiligen Sportart, dem gegenüber näher zu bringen, zu übermitteln und ja, und den Spaß in den Vordergrund zu rücken. Also das ist dasselbe, was ich bei jedem Kletterkurs eigentlich versuche.
0: Jetzt ehrlich ganz unter uns, hahaha. Ha, ha. <lacht> ähm, ist es dann nicht so, dass man sich auch denkt, hm, wie kommt das an und jetzt, das ist dann ein Publikum, also ich will jetzt nicht sagen Millionen Publikum, aber zumindest ein paar hunderttausend, die das dann sehen, Macht, mhm. Ist da nicht dann so, so ein bisschen ein Kribbeln da? So man will es dann extra gut machen und der, jeder einzelne Mini-Fehler wird plötzlich riesengroß oh oder ja, so.
1: Natürlich, ja. ja. Also die, da ist aber, muss ich sagen, die Nervosität und die Anspannung ist davor größer als dann während dem Tun eigentlich, weil da bin ich eh in meinem Element.
0: Ich verstehe. Das heißt, also diese, diese Macht des Bowlens, dieses Im-Moment-Sein, kann sogar das ausblenden in Wahrheit.
1: Ja, in gewisser Weise. Ja, nicht komplett, aber doch, doch ein bisschen. ja.
0: Bowlen muss großartig sein.
1: Ja, ist es, ist es. Mhm.
0: Und wir haben vorher natürlich, Nein. natürlich, genau,
1: weil das W24, das war ja mit Gerhard Koller bin ich da ja an Klettersteig gegangen. Mhm. Das ist ja nun mal was anderes als äh, Seilklettern und Seilklettern ist nun mal was anderes als Bouldern. Also, es sind unterschiedliche Disziplinen. Klettersteig ist überhaupt so eine eigene, eigene Sportart. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei W24 speziell nun mal so gut rauskommen ist, aber da nochmal die Unterscheidung: Ein Klettersteig ist ein Weg im steilen, senkrechten Felsgelände, der durch künstliche Tritte und Griffe und am Stahlseil, das zur permanenten Sicherung dient, begeh, begehbar gemacht wird. Mhm. Das unterscheidet, also das Stahlseil habe ich permanent da und da kann ich mich immer wieder mit meinen Karabinern beim Klettersteig einhängen. Im Gegensatz dazu ist das Seilklettern, sowohl am Fels als auch in der Halle, so, dass ich meine Sicherung, also das Seil ist bei mir am Klettergurt eingebunden und ich habe am anderen Seilende, brauche ich einen Kletterpartner, der mich sichert. Mit einem Sicherungsgerät, das auch auch super beherrschen muss. Und ich versuche, meine Sicherung, also mein Seil, immer wieder in den Fels oder in der Kletterwand zu verankern. Das ist mal so der große Unterschied zwischen Klettersteig und Seilklettern. Und dann gibt es nur die Disziplin, Bodern. Ah, bevor spannend.
0: wir aber dazu kommen, mhm. meine Frage: ähm, Ist es dann nicht so, wenn du ein Stahlseil hast und dann noch mit dem Seil oder mit zwei Karabinern dranhängst, mhm. dass du auch ein bisschen mutiger wirst oder so, mhm. ein bisschen mehr Risiken eingehst, weil du eh im Hinterkopf hast, naja, so viel kann eigentlich nicht passieren, weil das Stahlseil wird mich definitiv fangen und bei den Karabinern kann ich halt nur dieses eine Segment, wenn überhaupt, runterrutschen?
1: Mhm. Mutiger wird man mutiger. Hm. Oder würd, probiert
0: man mehr aus, sagen wir es vielleicht so. Ich
1: hoffe es nicht, sagen okay. wir so. <lacht> <lacht> Hoffentlich, okay. Man sollte sie da auch in seinem Wohlfühl-Schwierigkeitsgrad bewegen mhm. und nicht drüber hinausgehen, Weil gerade beim Klettersteig ist es auch wichtig, soll, also gerade beim Klettersteig ist es wichtig, beim Seilklettern wiederum nicht so. Da kann ich schon stürzt reinstürzen sein. Beim Klettersteig ist es wichtig, einen Sturz zu vermeiden, mhm. weil es einfach keine in gewisser Weise, wenn der Bandfalldämpfer, das hat man im Film ganz gut gesehen, wenn der aufreißt, verlängert er meinen Bremsweg und ich stürze eine Spur dynamischer in das Klettersteigset rein. Das heißt aber noch nicht, dass es total dynamisch ist und ich mir nicht wehtun kann. Mhm. Deswegen ist es wirklich wichtig, beim Klettersteig nicht ganz an die Grenzen zu gehen. Nur dazu ist ein Klettersteig ja oft bewertet, wann er jetzt... BC oder CD oder was auch immer bewertet ist, kann die Schlüsselstelle auch erst noch zwei, drei Stunden kommen. Das heißt, ich muss mir schon sehr wohl bewusst sein, wie lange reicht mir Kraft von und habe ich nach drei Stunden nur immer den Power, die Schlüsselstelle zu machen. Also lieber mal so langsam nach und nach antasten und mhm. so Übung macht den Meister. Genau. Okay.
0: So, du wolltest vor allem, wo ich dich unterbrochen habe, dann noch den Unterschied zwischen Seilklettern oder Klettersteig und vor allem jetzt dem Bouldern wolltest genau, du uns näher ja. bringen. Mhm.
1: Das hat der Thomas eh schon mal in einer vorigen Podcast-Folge von dir ganz schön erklärt. Nochmal hier kurz zur Zusammenfassung. Bouldern ist das seilfreie Klettern in Absprunghöhe. Die Wand ist maximal viereinhalb Meter hoch. Und unten in der Halle ist alles, ist der Boden mit dicken Schaumstoffmatten ausgestattet, die einen Sturz abfedern. Wenn ich draußen Bouldern gehe, nehme ich meine eigene Matte mit, das sogenannte Crashpad, um hier sanft, sanfter zu landen. Sanft <lacht> Okay? Ja, ja. Genau, das ist so der große Unterschied. Also da bin ich mit wenig Ausrüstung. Im Prinzip brauche ich beim Bouldern nur meine Kletterschuhe. Mhm. Und selbst die kann ich mir mein im Edelweiss Center ausbauen. Also da
0: Was für Schuhe sind das eigentlich?
1: Das sind, ähm, ja, Kletterschuhe. Nein,
0: nein, nur von der Sohle her, weil, so äh, weil bei Lauf Gummisohle, Laufsohlen, ja. die haben relativ wenig Profil. Wenn mhm. du jetzt irgendwelche Tracking-Schuhe hast, die mit diesen Dreiecken, damit du ja. dich in den Boden reinkrallen kannst. Und jetzt denke ich mir, wenn du halt so Plastik- bzw. auch härtere Boulders hast, wo mhm. du dann draufsteigen musst, müsste das doch irgendwie zumindest Grip haben, aber trotzdem nicht viel Profil.
1: Ja, ja, es sind so Gummisohlen, es okay. haben kein Profil. Ja. Ähm, man kann sie damit aber ganz super in der Wand ja, in der Wand festhalten mit den, die Fußarbeit, die Trittarbeit ist äh, mhm. ganz, ganz wichtig beim Klettern. Also und dieser Gummi,
0: hier, mit dem kannst du dann eher dann noch hängen nicht, bleiben. Rutsch da rutscht ich nicht ab, genau.
1: Okay. Und kann ganz gut auch in die Wand auf Reibung steigen, wenn jetzt kein Tritt oder Griff, also kein Tritt vorhanden ist. Und sie sind nach vorne hin immer, laufen sie spitzer zusammen. Somit habe ich mehr Druck auf die, auf die Zehen und hab, kann hier wiederum mehr Druck aufbauen in die Kletterwand. Also ich versuche, ich, versuch, ich stecke hier ziemlich, ziemlich drinnen in so einen Kletterschuh.
0: Also Moonwalken würde nicht gehen.
1: Nein, würde nicht gehen. Würde nicht gehen, auch wenn es von der Form mit, ganz mit gut dem, wäre. Mit dem bequemeren Kletterpatschen, sage ich <lacht> okay. so. Ja.
0: Alles klar. Okay, das sind nun mal die Kletterschuhe. Ähm, und Bouldern, ja, wie gesagt, haben wir jetzt schon mal äh, ein bisschen angesprochen. So, und jetzt für alle, die sich die zweite Folge gerne anhören wollen mit dem Thomas Ruschig und wer vor allem alle, die beide Unterschiede heraushören, die kriegen von mir eines der Jubiläumsbiere geschenkt, <lacht> sage ich jetzt mal, weil es gab zwei Unterschiede zwischen Nina und Thomas, also Kaum Unterschiede, aber diese zwei, wer sie rausfindet, das ist jetzt unsere neue Promotion. Aber <lacht> <lacht> erfinden wir die jetzt einfach mal gleich. So, ähm, Nina, ich würde dich noch fragen, du bist ja selber Trainerin. Mhm. Welche äh, Kurse machst denn du eigentlich?
1: Es gibt Kletterkurse von Jung bis Alt, Anfänger bis Fortgeschrittene. Da gibt es im Prinzip, ähm, ja, das haben wir eh schon zum Beginn kurz gesagt, die Schlumpfkurse mhm. beispielsweise, also die Kinderkurse starten bei den Kindern drei bis sechs Jahre, gehen dann weiter in Geckos und Spider, also sieben bis elf und zwölf bis sechzehn. Okay, das ist
0: eine sehr tierische Erfahrung, ja. die man da durchläuft, <lacht> genau wie beim Schwimmen irgendwie, okay? Ja,
1: so ähnlich, ja, ja. da gibt's so, da ja also auch so einen Pinguin? und Genau, ja, 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 okay. <lacht> Aber da ist es noch Alters, Altersgruppe immer mhm. Und Familienkurse gibt es. Also da gehen die Kinder, kommen gemeinsam mit den Eltern und Großeltern ins Edelweiss Center und werden dort betreut. Das heißt, es gibt einen, eine, einen Trainer, eine Trainerin für die Kinder und eine Trainerin für die Erwachsenen. Somit können beide gleichzeitig ihren Sport ausüben, sowohl Kinder als auch Erwachsene, und werden aber bestens betreut in den unterschiedlichen. Schwierigkeitsgraden, Anforderungen, sollte ein Kind schon älter sein oder besser klettern und die Technik schon ganz gut beherrschen, kann es sehr wohl bei einem Erwachsenen-Part mitmachen, also da sind wir natürlich als Trainerinnen flexibel, okay. aber das ist das Schöne, dass, man, dass die Zeit gleich gemeinsam in die Kletterhalle kommen und jeder beschäftigt ist, mhm. bestens betreut.
0: Ähm, gibt es irgendwie einen Kurs oder eine Veranstaltung oder so für die Zukunft, wo du dir denken würdest, hey, das sollte eigentlich der Alpenverein Edelweiß noch anbieten, weil das würde noch fehlen? Hm. Oder sagst du auch, es könnte ja auch sein, dass du sagst, okay, das Center deckt einfach wirklich alles ab. Für die Morgenmenschen, die um 7 Uhr in der Früh schon klettern können, bis die äh, Nachteulen, die um 2 <lacht> bis 22 Uhr dann noch klettern wollen oder so, sagst du, da haben wir eigentlich alles.
1: Eigentlich, ja, das sind wir tatsächlich ganz gut aufgestellt, also mit den Early Morning Boulder Sessions, Bisschen über Mittagsangebot äh, für die Studenten und abends, nachmittags meistens die Kinderkurse und am Wochenende und Familien- und Kinderkurse. Also da ist das Angebot wirklich sehr reichhaltig. Ich würde sagen, jeder ab Drei, ab dem Alter von drei Jahren wird er fündig und findet seinen passenden Kurs. Ich, ich
0: finde halt drei irrsinnig früh, in <lacht> Wahrheit. Also wenn ich mich zu, zurückerinnere, ja, zurückerinnere mit drei Jahren, ganz lustig. Ähm, also ich hätte mich da nicht getraut, alleine zu klettern, glaube ich. Es
1: mhm. sind auch wirklich äh, immer wieder Kinder, die sehr vorsichtig sind und mhm. mal schauen und vorsichtig ein paar Griffe rauf, klettern, Dritte nehmen und dann Probleme oder Unterstützung brauchen beim Runterklettern. Aber so von Mal zu Mal, von Einheit zu Einheit finden sie irgendwie mehr, fassen sie mehr Selbstvertrauen und vertrauen auch in die Kletterwand. Und aller spätestens wirklich am Ende so einer Kursstaffel, kriegt man da als Trainerin in ganz stolze Gesichter und ganz freudige Gesichter und sieht einfach das Leuchten in den Augen der Kinder und den Spaß. Und das größte Kompliment für mich ist dann, Tatsächlich, wenn ich die Kinder dann in der nächsten Kursstaffel wiedersehe, also das freut mich riesig, wenn ich so die Leidenschaft und den Spaß und die Begeisterung irgendwie auch von meiner Seite weitergeben habe können und sie gut betreuen habe können. Mhm. Und ja. ja, nur mal kurz, der Spaß steht da, bei ganz Kleinen steht definitiv der Spaß an der Bewegung und die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Da ist das Erklären von Technik, Klettertechnik und so weiter, wirklich nebensächlich. Also da geht es darum... Kuscheltiere von Griffen weiter oben zu holen oder Passelsteine in der Kletterwand zu finden und das zusammenzusetzen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das spielerisch zu fördern.
0: Mhm. Nina, jetzt zum Schluss würde ich noch fragen, magst du unseren Zuhörern noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
1: Also mir würde es ja freuen, wenn ich durch den Podcast und durch meine Aktivitäten und Ah, die Kletterleidenschaft bei dem einen oder anderen geweckt habe oder geweckt habe, dass, dass er mal ausprobieren mag einfach und zu uns in die Halle kommen mag, sei es zum Schnupperklettern oder wirklich einen Kurs bucht.
0: Erklär mir mal ganz kurz Schnupperklettern für die Leute da draußen. Mhm. Was ist denn das genau? Muss ich da Mitglied sein dafür?
1: Schnupperklettern kannst du, also beim ersten Mal Kannst du zu uns so in die Halle kommen ohne Mitgliedschaft und wirklich mal ausprobieren, ob mhm. dir der Sport zusagt? Du kannst ja, wie gesagt, die Kletterschuhe ausleihen hier.
0: Und ich bin auch versichert.
1: Du bist da versichert, genau. Mhm. Und dann, wenn du weiter dabei sein magst, Mitgliedschaft und somit ist der Eintritt auch vergünstigter. Okay. Und du na, hast die Versicherung dabei. Ja, das ist was so. für eine
0: Versicherung ist denn da dabei?
1: Die, die Alpenvereinsversicherung, also die, ist, die gilt ja weltweit, Be Bergungsrückholversicherung, wenn ich draußen unterwegs bin, und in der Halle was passiert, also die ist ja sehr, sehr umfassend. Also
0: überall dort, wo eine Rettung, zum Beispiel ein Rettungswagen nicht hinkommen könnte, würde die auch greifen, noch zusätzlich. Hubschraubereinsätze genau. Hubschrauber-Einsätze sind ja. gedeckt. Mhm. ganz,
1: ganz relevant. Super. Ja. Aber ich frage mich jetzt mal, wann die Kletterhallen wieder aufsperren, der Kursbetrieb mhm. wieder startet und die wirklich mal Kletterlandschaft weitergeben kann.
0: Was ja äh, ziemlich heute ist, oder? <lacht> ja, genau. Weil wir nehmen ja jetzt am 19.05.2021 auf und ja, also das sollte ja jetzt wieder losgehen. Schauen wir mal, wie es wird.
1: Mhm, <lacht> also ja. wir drücken
0: uns alle gegenseitig die Daumen. <lacht>
1: genau.
0: Nina, vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz großartig. Ähm, ja, danke für die Einladung. War sehr lustig. Bis zum <lacht> nächsten Mal auf jeden Fall, weil ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: <lacht> Nein, bin gespannt. Danke Na dann,
0: ciao, ciao.